0: Радио Комсомольская правда. Срочно о важном. Комсомольская правда и компания Супротек представляют программа Мой автомобиль.
1: Ну что, был у нас полупроводниковый кризис, да? Теперь начинается кризис батарейковый. Чтобы вы знали, две трети мощности переработки лития – это Китай. А, литий – это батарейки. Ну и для смартфонов, и для электромобилей. А 80% всех литиевых аккумуляторов в мире – это, еще раз повторю, Китай. Вот сегодня ночью китайцы начали замораживать поставки литий аккумуляторов и батареек в Соединенные Штаты. Угу. Доброе утро. Я Дмитрий Делинский, Олег Осипов у нас на связи. Олег. Доброе привет. утро. Доброе, Доброе утро всем. Значит, координаты наши в пространстве 8-967-200, ровно 9702. Это номер, по которому мы принимаем сообщения в WhatsApp, в Viber и Telegram. И, смотрите, вот этот батарейковый кризис – это ответочка на вчерашний визит спикера Сената Нэнси Пелосин на Тайвань. Ну, в общем... «Не было печали, купила баба порося». Изогнедов, я не знаю, какие еще русские пословицы и поговорки применить для этого, для того, чтобы не рвать на себе волосы от ужаса в ожидании того, чем все это закончится.
2: Да, я боюсь, что и в Америке есть аналогичные поговорки. Кстати сказать, вот всегда чертовски плохо, когда в бизнес смешивается политика. «Все было нормально, использовали мои айфоны». Кстати, Apple без литионных аккумуляторов жить не сможет, да, как и многие другие смартфоны. Да, но, смотрите, мы же автомобильная программа, да, значит, кроме компании
1: Apple, чисто американской, мы помним, да, под ударом, первое под ударом, Тесла, вот, и Ford, у которого гигантская программа электрификации всего и все.
2: Да, конечно, есть альтернативы, которые, впрочем, загораются сами по себе иногда, мы их знаем прекрасно, так сказать. Но на самом деле вот этот кризис уже не первый. И, собственно говоря, еще несколько лет назад Илон Маск заявлял о том, что, во-первых, он построил завод по выпуску батареи собственных в штате Невада. Это первое. Второе, он ищет альтернативу Литию. Литий действительно это очень достаточно редкий и достаточно дорогой и небезопасный с экологической точки зрения элемент. Он имеет способ окисляться, превращаться в ржавчину, ну и так далее. И, в общем, загрязнять окружающую среду. Поэтому сейчас ведутся разработки кремниевых батарей и многих, и другие альтернативы существуют, в частности, водородные, кстати сказать. Вот Над чем работает, к слову, и в нашем Сколкове, между прочим. Наши ученые ищут тоже альтернативу, как и многие другие по всему миру. Потому что Понятно, что электрификация, в том числе автотранспорта, это будущее. Без этого никуда мы не поедем дальше. Так Поэтому сейчас лучшие умы мира, я бы так сказал, работают над тем, чтобы была альтернатива. И мне кажется, вот эти вот игры с политические в основном так сказать, в Китае, они... Ведь уже не раз так было в истории. Находилась альтернатива, и все, и человек сдувался, так сказать, или это государство. Поэтому, не знаю, мне кажется, что это история временная, очень надеюсь. И будет найдена замена. Ага. Свято-место пусто не бывает. Я понимаю
1: прекрасно. Свято-место пусто не бывало и в случае с полупроводниками. Мы говорили, ну, как бы это же временное. Вот. Закончится пандемия, значит, снимут ограничения. Все вернется на круги свои. А вот фигушки не вернулось, и все попытки мирового автопрома наладить производство чипов не в Китае, в Европе, в Соединенных Штатах Америки, где угодно. Ну, как бы пока
2: никакого результата По одной результата причине, знаете, да? Какой? По одной причине, дорого. Наладить можно, но просто угу. дороже будет, вот и все. А это уже чистый бизнес, так сказать. будет дороже, нам не надо. Окей, да. Да, давайте слезем с, как это теперь, с полупроводниковой иглы, давайте слезем с литевой иглы, но нет? Да нет, не получится, видимо, пока, во всяком случае, не получится, но попытки такие делаются, еще раз повторю, и я надеюсь, что рано или поздно альтернатива будет найдена, иначе быть не может, на самом деле. Да, верю,
1: вот. и, и смотрите, ну так, для справки, значит, еще лет 10 назад никакой литиевой монополии в мире не существовало. В 2015 году Китай сделал литий национальным приоритетом в рамках промышленной стратегии под названием ⁇ «Сделано в 2025 году ⁇ У китайцев есть такая промышленная стратегия. В 2015 году китайцы начали ковырять в эту сторону. А сегодня 80% всех литиевых аккумуляторов в мире китайского производства. Две трети всего лития, которое добывается в мире, перерабатывает Китай. И Китай единственная в мире страна, которая может перерабатывать литий и сырья, в обготовив батареи, не полагаясь на импортные химикаты или компоненты. Вот нам бы так.
2: Кстати сказать, между нами говоря, у нас лития, по-моему, не меньше. А, пф, только мы... До
1: сих пор не видели никакого смысла в том, чтобы добывать его, перерабатывать, а самое главное учиться учиться перерабатывать литий во что-то полезное.
2: И еще важная вещь: мы, к сожалению, пока не могли сделать вот эти, ну, это производство конкурентоспособным в смысле цен. Угу. У нас он получался дороже. Редкоземельных материалов у нас сколько угодно. Ну, пожалуйста, весь Норникель работает на этом, да? Никелевые, кстати, батареи тоже существуют. Но вот сделать их конкурентоспособными на мировом рынке ⁇ это задача уже другого порядка. Она достаточно сложная. Вообще,
1: был... по- кстати, по-моему, по-моему, вот как раз этим должно заниматься государство. Китайское государство сказало, нам надо. вот. Страна ответила, ну, надо, так надо. И в результате есть, ну, как бы, есть чем гордиться китайцам. Они вот сейчас поставят на колени американский автопром ну, вот, и компанию Apple.
2: А, ну, не, не знаю. Надеюсь, что нет. Надеюсь, что какие-то договоренности будут достигнуты все-таки. И мне кажется, что нам переживать за батарейки в телефонах особенно не стоит. А...
1: А гипотетическая ситуация. Я понимаю, что меня сейчас могут... У Китая же были территориальные претензии к нашей стране. Вот. полуостров Даманский, вспомним. Я не помню, кому он сейчас принадлежит, с учетом того, что Путин э, где-то вот лет 10 назад что-то отдал Китайской Народной Республике, какой-то часть нашей земли. Ну, так вот, э, представим себе, что у китайцев возникли территориальные претензии. Вот. И Китай говорит, ребят, э, лучше по-хорошему. Но мы, естественно, не соглашаемся, и нам обрубают поставки
2: всего. Но... Ну да, но давайте так, давайте успокоимся. Все-таки на том, что Китай никогда не вел захват... Как это не парадоксально, они никогда не вели захватнических войн, в общем-то, китайцы. Они возвращали они захватывали... свое, они пытаются они вернуть Тайвань мир. в родную гавань. Да, другим путем. Да, им не надо, собственно, завоевывать какие-то территории. Им достаточно просто приехать на неосвоенные земли И начинать выращивать лук, допустим, или что-нибудь еще. И, пожалуйста, все. Это уже территория де-факто, не де-юре, а де-факто, обжитая китайцами. Вот простая история. Которые а, развиваются с, э, с удивительной скоростью у нас на Дальнем Востоке. Кстати, вот, сказать. вот, вот. Да, сколько таких пятен э, китайской экспансии у нас на Дальнем То, Востоке? Да заворовано. сколько угодно. Кстати, один из главных производителей полупроводников и в том числе литионных батарей, как это неправда Тайвань. Mm-hmm. Так, на всякий случай. Вот, а вот но, поэтому...
1: Но только 8 из 10 литионных аккумуляторов все-таки китайского производства. Согласен. Так, ладно, запасаемся попкорном, но ну, просто потому что эта история только-только началась. Вот, как бы сегодня утром появились сообщения о том, что китайцы обрубают поставки литионных аккумуляторов компаний Apple, Ford и Tesla. Движемся дальше. У нас тут есть любопытная новость из автоваза. Автоваз просит дилеров не продавать машины дороже рекомендованных цен. И напоминает
2: о том, что автомобили нужно продавать по РРЦ. Рекомендованным розничным ценам, да. Мы сами хотим заработать, говорит АвтоВАЗ. Ну, жесть, жесть. народ крутит
1: пальцем у виска в интернете, смеются по поводу того, что где-то там всплакнул какой-то очередной не суть. Веста, вот Веста сейчас продается, она поступила в продажу, есть несколько сотен экземпляров, которые по-моему по две машины на одного официального дилера вот. А, 2
2: миллиона рублей? Да, больше двух в одни руки не давать, и причем дорого. Mm-hmm. Да нет, там не только Веста. А что Веста? Веста, в общем, еще, как бы сказать, продвинутый для нас автомобиль. А Ларгус. А, че, а, че так, Ларгус? а Ларгус? подорожал на 65 тысяч рублей с 1 августа, с ой, вчерашнего ой, дня. Ой-ой-ой. Подумаешь, захотим, будем работать. Универсал максимальной комплектации стоит 1 471 девятьсот рублей.
0: Uh-huh.
2: Ничего себе, сказали мы с Иваном Петровичем. В общем, да, ясно, что дорого. Хотя «Ларву», кстати говоря, уникальная машина. В принципе, таких альтернатив ему на рынке, на нашем, нет. В особенности. Даже из-за рубежа. Это универсал, который может быть семиместным, который может быть грузовым, в том числе, так сказать, комби и так далее. Mm-hmm. Но, ну, в слушайте, общем, вот он... Да, справедливости,
1: справедливости ради, смотрите, минималка, ну, то есть базовая комплектация, миллион триста тысяч девятьсот рублей, это РРЦ. Это за, сколь, за сколько эту машину выставят в салоне, я, честно говоря, не знаю. То есть минималка миллион триста, максималка Ларгус, Кросс, цвета металлик, Лям. 526. Или 24 тысячи евро в пересчете на европейские деньги. 24 тысячи за Ларгус. Черт подери. Да. Ладно, вернемся буквально через пару минут. Я Дмитрий Дилинский, Олег Косиков у нас на связи.
0: Комсомольская правда и компания Супротек представляют. Программа «Мой автомобиль».
1: Два миллиона за Весту, полтора миллиона за ларгус. На этом мы, собственно, остановились. Вот. В предыдущей четверти час я Дмитрий Делинский, Олег Осипов, Олег.
2: Еще раз, здрасте.
1: Ага, и, собственно, наши координаты в пространстве 8 семь 200 9702 это номер, в котором мы поднимаем сообщения в WhatsApp, Viber и Telegram. Пишите, что хотите, комментируйте то, что происходит с нашим автопромом, с мировым автопромом, задавайте вопросы там по выбору машин, по техническому состоянию и так далее. Тут еще одна новость, ну, такая, то ли из Тольятти, то ли из Ижевска. Значит, рабочие компании авто обвиняют компанию «Рено» в диверсии в связи с тем, что конвейер в Ижевске, судя по всему, закрывается. После пяти месяцев простоя, значит, на прошлой неделе еще поступила информация о том, что «АвтоВАЗ» хочет перенести производство «Весты» из Ижевска в Тольятти, вот, а на этой неделе рабочие авто написали письмо президенту, жалуются, что, ну, в общем, все идет к закрытию завода.
2: Ну да, потому что в Тольятти избыточные производственные мощности, а в Ижевске они, скажем, мягко ограничены. Там Они могли выпускать 130 тысяч, если не ошибаюсь, или 120 тысяч ладо в год. В принципе, более чем достаточно для сегодняшнего дня, как мне кажется. Но, с другой стороны, я понимаю руководство автоваза, которому надо загрузить свои мощности, а там их больше, и они действительно простаивают, а люди так же как и выжевские хотят получать зарплату хотят зарабатывать естественное стремление То есть в общем,
1: на одной чашке
2: весов 40 тысяч
1: человек на автовазе в Тольятти, да на другой чашке весов 3 тысячи человек выжевские
2: да это это правда да ну там я даже не знаю какая может быть какой может быть выход из этой ситуации это чисто бизнес решение в общем-то, хотя, конечно, и неизменно это связано с какими-то социальными проблемами. Ну что же сделать? Завод должен работать. Ну
1: вот, вот, они и пишут письмо президенту. И, кстати, завтра, по-моему, завтра на завтра назначена встреча с рабочих «Авто», с руководством завода и Руководством АвтоВАЗа, да, и руководством Республики. Может, ну, ну, с другой стороны, вот,
2: решать? Дим, ну вот так вот разобраться, если по бизнесу, да, ну зачем возить действительно двигатели, коробки передач там, и прочие сказать, компоненты из Тольятти в Ижирск, а потом готовые машины обратно или куда-то там по стране. Ну какой смысл? Можно сэкономить, и может быть тогда и дешевле станут лады. Но Во что я не верю ни при каких условиях. <смех> потому что зарабатывать хочется. Но не знаю, там весь вопрос в том, чем занять людей, которые работали на Ижавта. А, а- а- да,
1: мы уже смеялись по поводу того, что у нас есть а- завод Калашников. Да, это правда. <как> вот. Там же уже... Ну, то есть дело-то найдется. Другой вопрос, что производить автомобили, но... Как-то эмоционально, вот на мой взгляд, интереснее, чем заниматься производством оружия.
2: Правильно? Ну, угу. Наверное, да. Ну, <клыш> пусть делают пока автоматы, да что ж поделать. В- в... Еще
1: пара цифр. Значит, по расчетам. Автоваза, нового руководства Автоваза, на будущий год нашей стране потребуется 250 тысяч ВЕСТ для того, чтобы насытить рынок. Собственно, это один из аргументов в пользу того, чтобы перенести производство ВЕСТ из Ижевска на площадку в Тольятти. Потому что просто Ижевская площадка она не справится с таким количеством автомобилей. Она на это не рассчитана Там максимум 130 тысяч. А вот 250 тысяч автоваз э, завод в Тольятти подтянет. Другой вопрос: а эти 250 тысяч вест их продадут вообще? Потому что эта зараза стоит сейчас. Господи, минимум миллион шестьсот, э, большая часть продается за 2 миллиона.
2: Да нет, ну это, конечно, такие. Это слишком оптимистичный прогноз за 250 тысяч въезд. Маловероятно, учитывая то, что у нас как-то зарплаты не растут особенно быстро. Поэтому трудно-трудно согласиться с такими расчетами. Но какие бы они ни были, это, в конце концов, решаемая проблема. Кстати говоря, почему бы жест не загрузить какими-то новыми компонентами, которые АвтоВАЗу крайне не хватает. Ой, да, да слушаешь, а почему ижевск не загрузить каким-нибудь китайцем, например, вот как москвич? Ну, китайцев на всех, или подождите, нет, китайцев на всех хватит, должно mm-hmm. хватить. Их много, это правда. Поэтому, ну, трудно сказать, почему там не наладить выпуск новой коробки передач какой-нибудь. ну, mm-hmm. Например. Нет, автоматически, нет. допустим, или вариатора.
1: Это полная перенастройка производства. Ну, то есть, это правда. Да. 47 из Приморья пишет. Дальневосточники, да, привет. Тойота, у господи, Тойота Форчунер. Бензин 2,7 литра. Полный привод 2008 года стоит полтора миллиона рублей. Как и тут к черту лада? Какая веста?
2: Ну, 2008 год это не, не молодая машина, так сказать. Ну, понятно, что можно вести, Конечно, поддержку Все-таки... Но это уже не новый автомобиль, и черт его знает, сколько он потребует для поддержания в рабочем состоянии со временем. Хотя, конечно, легендарная надежность, что
1: тут скажешь. Ну да, это машина еще из тех времен, когда Toyota Toyota была Toyota.
2: Ну, Да, они сейчас другие, между прочим, это надо тоже принимать в расчет. Так, что у нас тут еще есть?
1: А, любопытное, забавное, смешное. Власти Москвы обнародовали количество дорожных камер, которые фиксируют и штрафуют за разговоры по телефону, без системы hands-free, за за переписку, за рулем, все это хозяйство. На на всю Москву приходится 491 такая камера. 491. Год назад, когда мы об этом впервые начали говорить, их было то ли 4, то ли 8. Короче, прогресс не
2: остановить. Это правда. Это, между прочим, идея СОДД. Причем штрафуют камеры не только, если вы держите телефон у уха, а если он у вас просто в руке. И вот никогда до этого момента я не соглашался с мерами, которые предлагает СОДД, известная московская. Но в этом случае я совершенно двумя руками за. Надо, необходимо штрафовать бесщадно. 491 камера – которая может фиксировать разговоры и переписку по телефону, то есть держишь телефон в руке перед собой, пытаешься что-то там написать на ходу, получишь штраф – полторы тысячи рублей. Uh-huh. Там еще цифры в пресс-релизе ЦОДД
1: любопытные. 10 секунд потери внимания за рулем на скорости в 100 км в час – это почти 280 метров, проеханных вслепую.
2: Заставляет задуматься? Нет, это просто категорически недопустимо, абсолютно недопустимо. С этим действительно надо бороться. Тут можно только приветствовать то, что делают московские власти. Потому что это на самом деле был такой даже фильм, я, по-моему, упоминал его, как-то в эфире уже: Семь жизней он называется американский фильм с Уиллом Смитом, где человек погубил супругу, когда отвечал на смс на какую-то очередную. Это очень-очень и очень опасно. Еще раз всех призываю наших уважаемых слушателей, чтобы ни в коем случае не позволяли себе отвлекаться от управления автомобилем и не глядеть на дорогу. Ситуация в крупном городе, вот в Москве, например, меняется четыре раза за одну секунду. Есть такие исследования. Вот uh-huh. можно себе представить, что может случиться, если вы отвлеклись не на одну секунду, а на несколько секунд, получив uh-huh. ДТП.
1: В таком случае, как бы у меня риторический, наверное, все-таки вопрос. А, собственно, на что рассчитывают автопроизводители и власти, допуская превращение автомобиля в гаджет, когда у тебя вся передняя панель, это мультимедийный экран, там нет физических кнопок для того, чтобы что-то переключить, тебе приходится тянуться, искать то место, к которому нужно прикоснуться. Короче говоря, полный бред – абсолютно непрактичный, не автомобильный с точки зрения безопасности.
2: Да, я совершенно согласен. Они как-то считают, что это меньше изол, если ты тянешься не к смартфону, который у тебя в руке, а к экрану дисплея, который у тебя с правой стороны на центральной консоли. Ну да, наверное, ты граем глаза, успеваешь увидеть, что впереди остановился автомобиль. И бума может не произойти, ты успеешь среагировать. Но, в принципе, конечно, это тоже очень нехорошая история. Но должен заметить, что в продвинутых автомобильных системах ты не можешь использовать технологию тачскрин, если ты на ходу. То есть у тебя просто не нажимаются эти иконки <связывая> на центральном дисплее.
1: Мелочку, в... м- м- это, это что? Это значит, что и даже пассажир ничего не сможет поменять?
2: и даже пассажир ничего не сможет поменять, и правильно, нечего ему туда э, лезть руками. Но это, опять же, повторюсь, это в премиальных некоторых сегментах э, в автомобилях задействована такая технология. Ее несложно прописать, ведь, на самом деле, на уровне программиста. Uh-huh. Вот, но э, это, ну, в принципе, Дима, тут ты совершенно прав, потому что э, и сами производители провоцируют. Во-первых заставляют для тебя думать автомобиль. Причем делают это не полностью автопилот, а частичный. То есть если врезался в забор, который не увидел автопилот, ну вот, значит, ты должен был управлять автомобилем. И вот эта ситуация, когда автомобиль не до автопилот, он заставляет нас выступать в роли таких как бы подопытных кроликов. Это ситуация неприятная, но ее надо пережить и заставить себя не не идти на провокацию. Короче, да, ездим на на
1: олдскульных машинах, тем более, что новых днем с огнем. Сейчас не сыскать на олдскульных машинах с
0: физическими кнопками. Вернемся. Комсомольская правда и компания Супротек представляют программа «Мой автомобиль».
1: Третья четверть этого часа. Вначале давайте вспомним о самой главной теме сегодняшнего утра, автомобильной теме. Значит, Ответочка на вчерашний визит спикера Сената Нэнси Пелоси, американского Сената на Тайвань. Китайцы начали батарейковый кризис, начали приостанавливать поставки литий-ионных аккумуляторов в США на первые под ударом компании Apple Ford и Tesla. И вот здесь легко непринужденно, плавно из глаз в уши мы можем перейти к нашим российским делам, потому что москвич у нас же к концу года должен зашевелиться конвейер в центре Москвы и 5 миллиардов рублей уже выделено на перенастройку этого конвейера. Половину выделяет правительство Москвы, половину – КАМАЗ. Но до сих пор не объявлено, что именно будут собирать на бывшем заводе «Автофрамос». Ну,
2: какого-нибудь китайского кроссовера будут собирать, электрического. Электрический кроссовер, да. Камаз говорит, что он, вообще-то, изначально была идея выпускать здесь автобусы или электробусы, Ой. которые ездят по Москве. Да. Ой, так это, а, что, это не просто конвейер, это цеха перестраивать надо. Ну, мне тоже так кажется. Главное инвестировать, главное 5 миллиардов с каждой стороны. А там дальше разберемся с деньгами, что куда возить, и перенастраивать или перестраивать. Но на самом деле, не знаю, будет гаг какой-нибудь. «Москвич» сегодня это как электрически. Но, опять же, все это настолько туманно, какие-то перспективы. В принципе, «КамАЗ» сотрудничает с китайцами. Они же выпускают сказать, много чего вместе ну, mm-hmm. для нас. Поэтому, ну, наверное, можем что-нибудь наладить и в Москве. Идея mm-hmm. о том, чтобы возродить «Дастер» здесь, в столице, она Ой, провалилась, естественно, угу. невозможно. Кроме того, вряд ли он будет и в его выпускаться, поэтому остается только китайский ГАК. Или
1: джак, как он называется. Джак, джак, джак. Есть еще варианты с FAW, и вариант BYD. Я не знаю, как это произносится на китайском. Ну, в общем, неважно. Тут любопытный смешной вариант еще появился. Значит, у нас же есть иранский автопром, дружественный нам. Компания Samant показала новый кроссовер, а он реально новый. Это тот же Джак. Вот, перелицованный на иранский манер, и типа таким образом китайцы могут уйти от последствий санкций, то есть если их поймают на поставке комплектов в Россию, ну, типа американцы закроют им свои рынки и бла-бла-бла. Вот. А вот как бы живой вариант. Значит, китайцы возят комплекты в Иран, вот Иран эм, предоставляет это в хозяйство в наше распоряжение, перевозит в Москву,
2: ну, например. Ну и назовем это скромно параллельным импортом. Uh-huh. Ну и хорошо. Но, слушай, меня, честно сказать, не радует в этой связи не сам параллельный импорт, да бога ради, так сказать. А меня не радует, что это автомобиль сомнительный, как и все оттуда, так сказать, через Иран. То они там упускали выпускали да исторический какой-нибудь, 405-й, то теперь Самант выпускает китайские, ну, не знаю, Может, пригодится. Но я не думаю, что они создали погоду на российском рынке, на самом деле. Мы привыкли все-таки ездить, не просто смотреть.
1: Да, (ουν) я понимаю, но нам же нужно ( fulfilling) чем-то загрузить производственную площадку в центре Москвы. Нам нужно сохранить лицо.
2: Ну да, согласен. Ну, значит, будем «Джак» выпускать. Что поделаешь? Откуда там он приехал к нам из Ирана, из Поднебесной, это уже не имеет особого значения, mm-hmm. если честно. Хотя, я думаю, что китайцы в сегодняшней ситуации могут, в общем-то, закрыть глаза на все эти истории с Санкции,
1: запрещенными
2: да. товарами, санкциями и так далее. Uh, well, Еще
1: немножко осталось, да. В общем, да, батарейковый кризис, еще раз напомню, батарейковый кризис. Вот. Тут еще по поводу электрокаров совсем уже смешная новость пришла. Помните такая компания «Мотор Инвест» в Липецкой области, которая обещает завалить нашу страну электрокарами? Эволют, эволют.
2: звучит красиво, между прочим, эволют. Mm-hmm. Вот. Все-таки что-то связанное с эволюцией. Если я правильно все понимаю. Или с валютой. Или с валютой, да. А
1: лучше с эволюционной валютой. Так, хватит упражняться. В сентябре нам обещают запустить конвейер вот этого самого мотора инвеста по сборке. И уже вот на этой неделе был объявлен список городов, в которых будут открыты дилерские центры этого самого эволюта. То есть машину мы еще не видели, нам еще не показали, а уже, уже есть список дилерских центров с адресами: в Москве, в Петербурге, в Нижнем, в Краснодаре, в Сочи, в Казани, в Воронеже, в Ростове-на-Дону, ну и, соответственно, в самом Липецке, ну, потому что это родина этой машины.
2: А будет это называться «Донг-фенг», ну можно сказать, победа Глория Е3. Но, там еще еще какая-то есть. аббревиатура, да, да. Такая вот, совершенно,
1: mm-hmm.
2: совершенно непроизносимая. Откуда китайцы выдумывают эти названия? Я не понимаю. Может быть, они для них что-то значат? Для нас это вот на самом деле китайская грамота. Но Оп. бог с ним, Главное, чтобы видел. Минуточку,
1: вот. минуточку. Мерседес SLK, например. Вот это что такое? В чем разница между Мерседесом SLK и Мерседесом
2: CLK? Ну, вот сейчас мы об этом не будем, наверное, говорить, в чем разница, но, раз. но так, она это есть. Она. Ну, она это вопрос о китайской грамоте. Дон Сен, ДФСК, Глори Е3. Между прочим, 163 силы у этого электродвигателя, который там стоит, но ну, не под, под капотом, можно сказать. Вот. И ожидаемый запас хода аж 400 с лишним километров. Во что мне верится с трудом, потому что ни один производитель, включая Теслу, не сообщает совершенно точных вот этих вот вещей, так сказать, сколько а может это, пройти на одной это, это пробег
1: в сферическом вакууме с, как это в условиях школьных задач
2: трения можно пренебречь. вот С треним воздухом. Да, ну окей. значит в сентябре... Еще вдобавок, Да, в сентябре ждем, а в октябре нам там же, обещают от того же валюта уже кроссовер. Причем не один, а сразу три. Вот так. Правда, пока не не уточняется, с какими моторами. Я так подозреваю, что раз уж под электромобили заточен этот конвейер будет, то э, с электрическими моторами. Но самое э, интересное, вот для нас важное, что на покупку вот этих самых валютов, которых еще нет, но которые обещают вот э, начать производство, государство будет предоставлять льготы. Скидка по кредиту может составить 35% от стоимости авто, но не более 925 тысяч рублей. А солидная сумма, однако. Слушайте, то есть если этот валют
1: будет стоить ну, условные 3 миллиона рублей, Минус 925 за электрическую машину, которая, ну, хоть и китаец, но 163 силы и запас хода 400 километров, почему нет?
2: Нет, ну, конечно, если 925 тебе просто подарит государство. Угу. Это, это приятно, безусловно. Слушай, вот я думаю, может, мы успеем еще до конца потрогать машину, так сказать, вполне реальную, не электрическую, Ну, как бы, давай попробуем, Чего у тебя там? А у меня вчера появилась новая машинка, которая мне очень даже понравилась, она мне симпатична. Речь идет о Сузуки Витара. Погоди, это
1: новый, ну, в смысле, рестайлинг, это это
2: какая-то абсолютно новая Витара? Ну, ладно. ну, она там не слишком отличает, но, правда, впереди светодиоды, как положено все, задние светодиодные фонари, все очень красиво, да и внутри тоже, я должен заметить, что появился дисплей, который, правда, на солнце отсвечивает, гад, потому что, вот, особенно, когда попадает лучи, там козырька нет, но, в целом, машина, конечно, она мне нравится, ты знаешь, чем? Тем, что она вот абсолютно живая, абсолютно аналоговая несмотря на то, что есть все эти прибамбасы, эти а, тачскрин технологии и все прочее, то что положено, все там имеется, но ведет она себя и едет как совершенно, так сказать, аналоговый автомобиль, что мне лично весьма-весьма и симпатично. Под капотом, кстати, стоит вот в моем случае самый такой веселый двигатель 1.4, 140 сил, 220 ньютон-метров, которые неплохо разгоняют чуть больше, чем за 10 секунд машину, и можно ехать хоть со скоростью 200 км в час. А но, этом, но это турбина.
1: Это, это турбина,
2: То есть, это сня, турбина конечно. Да, снять с, с по, полутора пачек сока 140 сил, ну, как бы, нет. Ладно. Почему нет? Вот видишь, как получается же, на самом деле. Угу. И, кстати сказать, это машина еще в вдобавок в моей, в моей версии там есть и передний привод, в данном случае полный, all 4 на 4, то есть. Что касается полного привода, то у Suzuki большая история, связанная с этим. Я уже рассказывал о других моделях. Это тоже там, в принципе, для экономии топлива используется в обычном режиме передний привод, но подключается задние колеса. Причем подключается ровно тогда, когда нужно, и не особенно вы не ощущаете ни малейших толкоть. Просто автомобиль уверенно проходит связку по mm-hmm. Вот, собственно, что нужно. Так, слушай, полминуты осталось. Самый главный вопрос.
1: Машины-то вообще есть? Да, конечно. Вот Сузуки есть. Oh. Олег никаких Осипов, проблем. Да, Олег Осипов был у нас на связи. Олег, спасибо, хорошо дня.
0: Комсомольская правда и компания Супротек представляют. Программа «Мой автомобиль».
1: А это мы вернулись в студию радио «Комсомольская правда». Я Дмитрий Делинский. В этой четверти часа у нас традиционная история от Александра Пикуленко для тех, кто присматривается к европейскому рынку поддержанных автомобилей. Помните, была такая машинка «Шкода Фабия». Официальные продажи в России закончились в 2015 году, когда с сняли второе поколение этой модели. В Европе машина все еще в строю. Каждый год по 100-150 тысяч покупателей. В прошлом году на дорогах появилось четвертое поколение «Фабии». Во-первых, технически навороченные. Вплоть до того, что там есть активные заслонки в нижней части радиаторной решетки, которая открывает электроника в случае необходимости. И разработчики этой фигни уверяют, что при движении на скорости в 120 км в час эти заслонки позволяют снизить расход топлива на целых 200 мл на 100 километров. Круто? А во-вторых, новая Фабия заметно крупнее и вместительнее. Это уже не клатч на колесах, и вот здесь слово сан Саныч, он поместился в эту машину.
0: Тест-драйв.
3: Вслед за Октавиа, поднявшись знамя так привычного для Чехов семейного среднеразмерного автомобиля до мирового уровня и неожиданно удачного электрического внедорожника Эниак, Компания из Млада Болеслава продолжила свою атаку на кошелек автомобилиста с новой шкодой ФАБИЯ. Вторая по успешности модель пришла к нам в четвертом поколении. Но на этот раз, имея много свободы от головного офиса Volkswagen, который и позволила сформировать новую идентичность, необходимую для того, чтобы стать одним из лучших предложений в этом классе. Что не изменилось, так это традиционные ценности Шкоды и ее философия, связанная с комфортом, практичностью и вместимостью. Новая Шкода Фабия длиной. 4110 мм, в настоящее время является самым большим субкомпактом на рынке. В своей новой ипостаси Шкода Fabia стала на 110 мм длиннее предшественницы и на 48 мм шире, а колесная база увеличилась на 82 мм до 2560 мм. То, что она подросла, видно даже на глаз, сразу добавляя впечатление что не обязательно получилось бы, если бы не сочетание отдельных эстетических штрихов. Не будет преувеличением сказать, что это первая «Шкода Фабия» за 22 года выпуска модели, язык дизайна которой может многое рассказать. Что-то, что было необходимо сделать, чтобы подчеркнуть другую философию модели, а также современный имидж всей марки «Шкода». Полагаясь не только на визуальную динамику, но также и деловую функциональность, Новая шкода Фабия» выглядит абсолютно стильно. Основными дизайнерскими решениями являются уже знакомые ребра на капоте и переднем пампере, а также новая фирменная решетка радиатора и светодиодные фонари. Соответственно, динамично выглядят боковые линии, которые проходят резкой гранью, заканчивающиеся на широкой задней стойке. Сзади треугольные светодиодные фонари вместе с резким переходом к памперу и пятой двери наилучшим образом дополняют новый. Очень спортивный облик «Шкоды Фабия». А следовательно, нет нужды ждать специальной серии, так ожидаемой немногими «Монте-Карло». Для спортивного внешнего вида достаточно и базы. Еще одним элементом эволюции «Фабия» является то, что этот характер усиливается множеством возможностей для персонализации. Есть двухцветные варианты с крышей, черной или белой, девятью цветами кузова, вариант с серыми передними решетками, выбор дисков и колес. Да и панорамная крыша здесь очень уместна. В основе новой «Шкода Fabia лежит платформа группы MQB A0, в которой используется значительно больше деталей из легкой и прочной стали, чем в предыдущем поколении модели. Всего из таких деталей собрано 80% кузова. Интерьер новой «Фабии» также радикально отличается. С цифровой приборной панелью, которая явно напоминает ENIAC IV, поскольку именно эта модель выражает новую философию чешского дизайна. Таким образом, внешняя эстетика Фаби основана на чистых элегантных линиях, а приборная панель выделяется своей индивидуальностью и стильной отделкой. Такие детали, как надпись с названием модели на приборной панели и особенные ручки, подкупают уже при первом взгляде. Если говорить о панели приборов, то в богатой версии Style она цифровая и имеет диагональ 10 дюймов. Здесь же впервые в истории модели Fabia мы находим вариант с двухзонным климат-контролем и скрытой светодиодной подсветкой. А еще есть сенсорный экран для информационно-развлекательной системы с диагональю 8 дюймов со всеми современными системами развлечений и связи. Приятный интерфейс и простота управления неплохо дополняют весь высокотехнологичный интерьер новой «Фабии», выводя ее на новый уровень по сравнению с предшественницей. Это продолжается и в области безопасности, так как новая «Фабия» оснащена всеми передовыми системами помощи привождения, которые есть сегодня у «Шкоды». В части пассивной безопасности здесь может быть установлено до 9 подушек безопасности. С точки зрения качества деталей интерьера можно считать его хорошим, несмотря на использование исключительно жесткого пластика с не очень хорошей текстурой. Что не изменилось по сравнению с прошлым, так это внутреннее пространство. Новая шкода ФАБИ снова самая просторная в классе. Очевидно, что это произошло не случайно, поскольку подросли габариты. В результате получилось самое большое пространство для ног задних пассажиров. Достаточная ширина и высота салона, а также подрос и объем багажника. Он у новой «Фабии» составляет 380 литров, что на 50 литров больше, чем у ее предшественницы, и всего на 11 литров меньше, чем у злейшего конкурента «Рено Клива». По крайней мере, по заводским цифрам. Тем не менее... У нее нет конкурентов в практичности и умных решениях, которые Fabia получает под лозунгом «Simply Clever», набирающий еще большую силу в этом поколении. Новая Fabia имеет множество вариантов двигателей, в том числе базовый вариант с двигателем MPI объемом 1 литр и мощностью лошадиных сил. Мы же опробовали самый интересный вариант в линейке со 110-сильным двигателем TSE в сочетании с 6 механической коробкой передач. Топовой же версия на данный момент является версией с тем же двигателем и с коробкой передач DSG. А позже последует более спортивная версия Монте-Карло с полуторалитровым TSI мощностью 150 лошадиных сил и DSG. Но, а возвращаясь к тесту, этот двигатель относится к самому современному поколению. Он был модернизирован и оброс фишками, такими, как, к примеру, как покрытие стенок цилиндров стальными плазменным напылением. Это TSI работает в термодинамическом цикле Миллера. При этом клапаны дольше остаются открытыми во время сжатия, что улучшает термодинамические характеристики. Распыление под высоким давлением, достигающим 350 бар, и изменяемая геометрия лопастей рабочего колеса турбины – две основные особенности, обеспечивающие приличную мощность и большой крутящий момент. При этом и расход остается на очень хорошем уровне который при разумной езде может оставаться в пределах 5,5 литров на 100 км. При езде по городу он подрастает до 8,3 литра. Однако среднее значение во время нашего теста не превысило 6,9 литра на 100 км. Улучшение жесткости кузова на кручении и увеличение колесной базы, а также шире и колеи, позволили «Шкоде» сделать нечто большее и изменить характер модели. Так что мы имеем дело не просто с комфортным и приятным в управлении субкомпактом, а с автомобилем, демонстрирующим некоторые спортивные замашки. Подвеска настроена по-европейски и почти идеально реагирует на неровности с точки зрения комфорта. К тому же, несмотря на отсутствие много рычажки, в повороте машина ведет себя неплохо, чему явно помогает длинная колесная база. А главное, забудьте о малобюджетной эре, который долгое время радовала почитателей этой модели. Новая Фабия является воплощением современного небольшого автомобиля с таким набором потребительских качеств, что это оправдывает значительную часть повышенной цены по сравнению с
0: прошлым. Тест-драйв.